0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 5, die Verse 17 bis 26 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bare mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, »Mein Freund«, Deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause.« Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare, auf der er gelegen hatte, und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, »Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt.« Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, oder? Die Leute sagen am Ende, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Oh ja, wenn diese Geschichte nicht wirklich passiert wäre, man könnte sie fast nicht glauben. Das Schöne ist, dass wir sie im Neuen Testament haben, im Lukasevangelium, und dass wir sie immer wieder lesen können. Und dabei können wir verschiedene Perspektiven einnehmen. Also, wir könnten zum Beispiel so diese Perspektive der Freunde einnehmen, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Was hat die motiviert? Wir lesen, dass sie einen tiefen Glauben hatten. Ich meine, wie kreativ sind die geworden, oder? Sie merken, sie kommen irgendwie nicht zu Jesus. Der Zugang ist versperrt. Alles voll, das Haus ist gefüllt mit Menschen. Und dann kommen sie auf die Idee, aufs Dach zu klettern. Ja, ich meine, das sind keine äh, so fetten Dächer, wie wir sie in Deutschland auf den Häusern haben. Im Nahen Osten hat man da so ein Strohdach mit, mit, mit Steinen äh, ja, befestigt, aber die kann man äh, locker abdecken. Trotzdem, ich finde das so eine coole Idee, auf dieses Flachdach zu steigen, mutig, ja, und, und sich einfach die Bühne zu verschaffen die sie für ihren gelähmten Freund brauchen. Und dann heißt es in Vers 20, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann. Das ist für mich der Schlüsselvers hier in dieser ganzen Geschichte. Jesus sah ihren Glauben. Also es gibt eine Art von stellvertretenden Glauben, verstehst du? Vielleicht, ich Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht hatte dieser gelähmte Mann innerlich schon aufgegeben. Hey, für mich ist keine Heilung mehr möglich. Keine Chance mehr. Er hat vielleicht keine Kraft mehr gehabt, zu beten, zu betteln, vor Gott zu kommen. Ich meine, laufen konnte er eh nicht, aber anscheinend hat ihm auch der Glaube gefehlt. Und diese Freunde haben für ihren Freund geglaubt, stellvertretend. Haben ihn genommen und und auf auf, auf diese Bahre gepackt und dann zu Jesus gebracht. Und Jesus sieht ihren Glauben. Und so wird der Mann dann geheilt, weil sie geglaubt haben. Das finde ich so fantastisch. Und das macht mir so Mut. Ich kann auch für andere stellvertretend glauben. Also nicht, dass ich ihren Glauben ersetzen kann. Aber ich kann doch so beten, dass ich sage, Herr, bitte kümmere dich doch um den oder um die Person. Greif du doch da deinem Leben ein. Heile du sie. Herr, vergib du. Selbst stellvertretendes Vergebungsgebet finden wir an einigen Stellen in der Bibel. Das ist möglich. Nutzen wir diese Chance, um für andere Menschen einzutreten vor Gott. Nichts anderes haben die Priester im Alten Testament gemacht. Das ist ein priesterlicher Dienst. Nichts anderes macht Jesus, wenn er vor dem Thron Gottes steht und für uns eintritt. Wir können das auch. Jesus sah ihren Glauben und sagte dann zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Was für ein Geschenk. Also diese Perspektive finde ich, find ich toll. Es gibt auch noch eine andere Perspektive, und zwar die natürlich der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die legten Widerspruch ein. Unsere Reaktion mag dann sein, ach, die schon wieder und Mensch, können die sich nicht mitfreuen, dass, dass hier was Großartiges passiert? Das stimmt. Andererseits muss man sagen, naja gut, sie haben schon recht. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Das stimmt. Und, und das waren sie auch so gewohnt. Das konnten sie auch mit Bibelstellen belegen. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Also Jesus Du kannst keine Sünden vergeben, es sei denn, und das ist ja jetzt hier genau der Punkt, Jesus ist Gott. Ganz genau. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, weil er der Messias ist, weil er Gott ist, deswegen kann er Sünde vergeben. Jesus spürte diese Gedanken, jetzt wieder Rollenwechsel, jetzt sind wir mal bei Jesus. Und er fragt, hey, was ist leichter? zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher, also so nach dem Motto sei geheilt. Die Antwort ist ziemlich einfach. Es ist beides schwer. Nichts ist einfacher. Beides ist schwer. Denn beides hat Jesus das Leben gekostet. Beides hat Jesus alles gekostet. Da ist nichts leicht. Und das steht auch an keiner Stelle. Deswegen, das ist eine rhetorische Frage gewesen. Was mich fasziniert, ist das, dass die Freunde äh, ihren Freund vor Jesus hinlegen. Und es ist offensichtlich für alle, der Mann ist gelähmt, der kann nicht laufen. Und das Ziel der Freunde war natürlich, Jesus, kannst du ihn heilen? Kannst du ihn gesund machen? Und Jesus sagt als erstes, deine Schuld ist dir vergeben. Wow. Das zeigt in diesem ganzen Thema der Heilung, zeigt es etwas sehr Ganzheitliches auf. Es geht nie nur um körperliche Heilung. Nie. Das ist immer, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, eine Nebensache. Denn viel, viel wichtiger, viel zentraler und mit höchster Priorität zu beachten ist die Vergebung der Schuld. Und dann bitteschön eine ganzheitliche Heilung, oder? Gott sieht immer uns als ganze Menschen nach Geist, Seele und Körper. Natürlich wünscht er uns auch körperliche Heilung. Aber selbst wenn es manchmal auch nicht zu einer körperlichen Heilung kommt, wichtig ist, dass die Schuld vergeben ist, dass diese geistliche Heilung stattgefunden hat. Und die priorisiert Jesus hier. Und er sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Das ist Immer der erste Schritt. Das macht er übrigens an vielen Stellen. Und das überlesen wir manchmal. Wir sind so auf Zeichen und Wunder aus. Und was tut Gott? Und kann Gott heilen? Das ist vielleicht der falsche Ansatz. Kann Gott heilen? Die Frage ist, kann Gott Schuld vergeben? Und wenn er das kann, wenn er Schuld vergeben kann, dann kann er auch heilen. Verstehst du? Das hängt zusammen. Das dürfen wir nicht trennen. Ganz spannende Perspektive. Und dann passiert das ja und damit möchte ich abschließen. So diese Perspektive des Freundes. Wir erfahren ja hier keinen Namen, aber ihm wird seine Schuld vergeben. Ich glaube, er kann das gar nicht fassen. Er liegt da immer noch auf dieser Tragbare. Dann fangen die eine theologische Diskussion an. Seine Freunde stehen umher und denken, oh nein, jetzt haben wir den hierher gebracht, jetzt diskutieren die und und und, und dann passiert es aber, damit ihr wisst, damit ihr wisst, ihr sollt wissen, also Gewissheit darüber haben, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben, gebe ich euch dieses Zeichen. Steh auf, nimm deine Bar um Lauf umher und dann tut der das. Ach, Wirklich, ich wäre gern dabei gewesen. Ich hätte das wirklich gerne. Schade, dass es dazu kein YouTube-Video gibt oder irgendwie so. Ähm, Verstehst du? Also, das, verstehst du? Der Moment, wo dieser Gelähmte sich denkt: Okay, kann ich das jetzt wirklich? Und er spürt Kraft in seinen Gliedern und, und es regt sich und er rollt sich darunter. Er steht auf, nimmt diese Tragbare unter den Arm und geht einfach raus und die Leute machen ihm Platz. Ja, er muss nicht mehr durchs Dach rausklettern, nein, die machen ihm Platz und sagen: "Sowas unglaubliches haben wir schon lange nicht mehr gesehen hier äh, an diesem Ort in Israel." Und voller Staunen waren sie und priesen Gott, haben ihren Lob adressiert an die höchste Stelle und Gott gepriesen. Auch das ist wichtig. Gott hat hier gehandelt durch Jesus. Jesus hat auch Gott die Ehre dafür gegeben und gesagt, denk nicht, ich tue das aus meiner eigenen Kraft. Ich tue das in der Kraft Gottes und im Auftrag Gottes. Eine unglaubliche Geschichte, die aber heute wieder Realität werden kann, wenn wir wieder anfangen, unsere Freunde, unsere Mitmenschen vor Jesus zu bringen.